0: Sejam
1: bem-vindos ao podcast Nordeste Sobrenatural, um lugar onde o terror não está apenas no imaginário, ele é real.
2: Salve, queridos ouvintes! Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Nordeste Sobrenatural. Meu nome é Rafael e chegamos na última parte da nossa série especial sobre a área Q, onde vamos debater qual porquê do fenômeno OVNI ser tão presente ali na região. Sem mais delongas, aqui do meu lado, minha amiga Liz.
0: E aí, galera, tudo bem com vocês? Bora simbora pra esse último episódio, bora conversar aqui, hein?
2: E aqui também do meu lado, meu amigo
1: Neto. Salve, salve, galera. Tudo bem com vocês? Estou aqui representando os viajantes do tempo. Espero que vocês tenham comido bastante no Natal. As forças aí renovadas e prontos para o nosso episódio final, hein? Vamos embora. Massa, Neto.
2: É isso aí. Vamos nessa. E aí galera, antes de começar o episódio, a gente já pede que vocês sigam a nossa página no Instagram, é o nordestesobrenatural. E também, se vocês tiverem algum e-mail, algum relato, alguma coisa que vocês quiserem conversar diretamente com a gente, manda um e-mail para nordestesobrenatural.podcast.gmail.com Ou então, manda pelo direct do Instagram, que a gente também está sempre de olho. E também, a gente pede que vocês sigam e avaliem a gente no agregador que vocês utilizam para ouvir o podcast. Pode ser o Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts. Se bem que o Google Podcasts parece que está no fim já. Então, enfim, né? Vamos ver isso aí. Enfim, galera, a plataforma que vocês preferirem, segue, avalie a gente, deixe um comentário se a plataforma permitir, e é isso aí.
1: É isso aí, Rafa. Segue a gente, compartilha, tamo junto, galera. E caso você compartilhe, te repostaremos e citaremos no próximo episódio, beleza?
2: É isso aí, Neto. E, pessoal, agora nós temos um número de WhatsApp e também do Telegram para que você possa enviar o seu relato por áudio. Porque aí isso já facilita, tem gente que tem preguiça de entrar no e-mail, eu sou um deles, né? Então, caso você tenha interesse de falar com a gente, pelo número, pelo WhatsApp ou pelo Telegram, DDD 81 9 8406 1095
1: É isso aí, é isso aí, eu também morro de preguiça de mandar e-mail e etc. Mas no WhatsApp no Telegram a gente tá mais ativo, fala com a gente por lá, a gente tá ansiosíssimo que você mande um áudio ou mande uma mensagem, beleza?
2: E aí, galera, chegando aqui no final do ano, a gente vai aproveitar para fazer um agradecimento muito especial para todos os nossos ouvintes de vários países ao redor do mundo. Nós alcançamos, além do Brasil, Estados Unidos, Canadá, Austrália, Portugal, México, Itália, Japão, França, Bélgica, Espanha e Costa Rica.
1: Konnichiwa, galera do Japão. <risos>
2: E aqui no Brasil, nós alcançamos já praticamente todos os estados do país, exceto pelos estados do Amapá, Mato Grosso do Sul, Tocantins e Roraima. Então, falta pouquinho para gente bater a cartela do nosso Brasil.
1: Olha o bingo aí, olha o bingo aí. E se você conhecer alguém desses estados que Rafa falou, manda para esse amigo para ouvir o Nordeste Sobrenatural, que com certeza ele vai gostar bastante. É isso aí, Neto. Até porque nós somos
2: Nordeste Sobrenatural, mas nós estamos antenados e ansiosos para conversar com pessoas de todos os estados do Brasil. Beleza, galera? Então, brigadão. Chegamos aqui no nosso último episódio do ano e espero que vocês gostem.
1: É isso aí. Já estamos chegando no final do ano e eu queria dizer o seguinte. Eu queria mandar um abraço para a Ceisa, que está sempre comentando nas nossas postagens no Instagram. Ela ficou preocupadíssima com... Luiz Barroso, é, recentemente. E é isso aí, César. Um abraço, um cheiro. Continue comentando. Tamo junto, viu?
2: E um abraço especial também para o nosso ouvinte Gil Duarte, que está sempre comentando, dando feedbacks e sugestões. Gil, valeu, cara. Você é foda. E um agradecimento especial também para o nosso ouvinte Matheus Ailson, que também está sempre comentando, dando feedbacks e opiniões sobre os episódios. Matheus, brigadão. Você é o cara. Valeu.
1: Valeu, Matheus. E é isso aí, né? Essa musiquinha de final do ano, mais algum agradecimento?
0: <risos> ah, tenho sim. Queria agradecer a Suelen. Suelen, um beijão. Obrigado por estar acompanhando a gente, tá? Um cheiro no coração, valeu mesmo. E obrigado também a todo mundo que está acompanhando a gente desde o primeiro episódio, aquele episódio de Comado e Fulosinha. Gratidão, gente, por estar acompanhando a gente, por estar curtindo a gente, por estar falando com a gente lá no Instagram. Se liguem que no ano que vem a gente vai ter várias novidades para vocês, tá? Vocês não podem perder. Acompanhe a gente. Continua. Continua.
2: Então, galera, chegamos na última parte da nossa série especial sobre a área Q, onde nós percorremos os muitos casos ufológicos ocorridos ali na região desde 1976 até os dias de hoje. Nós conhecemos casos envolvendo perseguições em estradas, avistamentos de nave-mãe, seres estranhos, gosmas em carros, lapsos de tempo, luzes misteriosas e também, claro, abduções. Em especial, o caso do Sr. Barroso, que se tornou um caso conhecido e investigado por ufólogos de dentro e também de fora do país. Hoje, nós vamos fazer um debate norteado pela seguinte questão. Qual o interesse dos OVNIs na área Q? Mas antes de entrarmos no debate, nós vamos fazer aqui uma breve viagem pelo Brasil em busca de outros lugares que também possuem alta incidência ufológica, para que a gente possa ter parâmetro sobre possíveis aspectos que também são encontrados em outros locais do país, e aí sim, a partir daí, fazer paralelos com tudo que nós vimos até agora na área Q. Eu vou começar mencionando a Chapada Diamantina, especialmente o município de Morro do Chapéu, que inclusive, não sei se vocês sabem, foi onde ocorreu o primeiro avistamento ufológico registrado ali na região, ocorrido lá em 1892, ou seja, bem antigo, né?
0: Nossa, eu não fazia ideia que tinha um caso tão antigo assim lá na Chapada.
2: Pois é, Liz, tem sim. E, inclusive, esse caso tá lá no site da Prefeitura de Morro do Chapéu. Está lá porque o Morro do Chapéu meio que abraçou essa pauta ufológica, sabe? Eles, inclusive, construíram um disco voador, um monumento ali na, na cidade, bem interessante, bem legal. Mas, infelizmente, não tem muitos detalhes sobre esse avistamento, apenas que há esse registro. Porém, a gente imagina que se a gente conhecer aí ufólogos da região que tenham trabalhado lá ou que tenham grupos ufológicos na região, provavelmente a gente vai conseguir mais detalhes sobre esse relato. Então, pessoal... No podcast Só Se Ouve na Bahia, tem um episódio chamado Etes na Bahia, em que são contados alguns relatos, vários relatos, na verdade, ocorridos na região da Chapada Diamantina. Nesse episódio, o ufólogo Adhemar Jevaé, que inclusive faleceu no ano passado, que é um grande nome aí na ufologia nacional, ele foi um dos fundadores da revista UFO e também o responsável pela entrevista com o capitão da aeronáutica, o Iranger Holanda, que foi o comandante da Operação Prato no ano de 1977.
1: Famosíssima Operação Prato, não é isso?
2: Exatamente. Aquela Operação Prato que a gente já está familiarizado. E lá nesse episódio é perguntado para ele o porquê, na opinião dele, lá tem muitos relatos ufológicos. E ele dá uma explicação, assim, que é interessante e eu acho que vale a pena a gente colocar aqui na roda. Segundo ele, o número elevado de avistamentos ocorridos lá na Chapada Diamantina se deve pela altitude elevada da região, o que facilitaria o avistamento de objetos, porque, na verdade, esses objetos estariam por todo o céu do Brasil. Mas nas regiões mais altas, seria mais fácil observá-los. E aí, saindo da Bahia, um outro lugar que vale a pena a gente mencionar é São Tomé das Letras, que é um local muito procurado por entusiastas da espiritualidade e também da ufologia, justamente porque ele é conhecido pelo elevado número de avistamentos ufológicos. Nesse caso, nós temos o áudio de uma pessoa que visitou a cidade e contou para nós um pouco da sua experiência lá.
3: Oi, gente, tudo bom com vocês? Então, eu me chamo Débora... E, primeiramente, eu queria agradecer muito o convite desses meus amigos, que eu dizer que eu adoro o podcast de vocês e, tipo, o penúltimo, o penúltimo e o último episódios, principalmente o último, ele foi, assim, perfeito, adorei, amei, nossa, não tenho palavras sobre sobre os episódios de vocês são incríveis amo muito 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 então vamos falar um pouquinho de São Tomé das Letras né <risos> São Tomé das Letras foi, pra mim, um sonho tão, assim, distante por um tempo. E, do nada, tipo, tudo tem um porém, né? Nada do nada, mas, tipo, tudo aconteceu. Tipo, comprei minha passagem num dia, fui no outro. E, tipo, era um sonho de adolescência. Eu não sei nem, tipo, assim, o que, o que dizer sobre lá. Porque lá é uma cidadezinha de interior. Tipo, cidade pequena. E a galera é completamente desconstruída. A galera não tem esse medo, esse sobre as coisas que possam acontecer. Tanto que lá é um dos sete lugares de mais é, poder que as pessoas falam do mundo inteiro, né? Tipo, a frequência lá e a energia, ela é bem, bem alterada, assim. Tanto que você consegue... Pronto, na minha ida, eu indo, eu tive, eu tive muita muita sorte, assim. Posso dizer, muita sorte. Porque eu fui e na ida eu conheci pessoas maravilhosas. Eu fui sem conhecer ninguém. Fui assim, na maluca mesmo. E tipo, eu indo, a gente dentro do carro, o, o, o menino lá, o garoto, ele começou a cantar o hino de São Tomé, que as pessoas cantam pra elevar a, fre a frequência do lugar. Tipo, ele foi cantando até lá e tipo, lá é muito pequenininho, gente. Eu vi assim, vindo vi assim distante, tipo, é bem esférico. E, tipo, parece realmente uma, uma coisa redonda, Assim, uma coisa plana e redonda, são todas das letras, assim, distante. Aí teve até um momento um, um lá, né, da vivência que eu fui fazer. E, tipo, a gente consagrou o cacau E foi dançar Do lado de fora do espaço E foi dançar e foi dançar E tipo, gente, lá as luzes das estrelas E eu não sei, tipo Lá é muito mais Concreto, parece que as coisas Elas têm uma vida, um sentimento Por vida própria É muito incrível, é lindo E eu não sei se eu vi Mas eu vi muitas coisinhas assim, né Muitas flechas de luz E lá os comentários são muitos, né Tanto que até é, 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 tem a lenda falando sobre o santo, né? Que o escravo, do nada, encontrou um, um homem vestido de branco dentro de uma gruta. E esse homem deu uma carta pra ele, que era teoricamente sua, a sua carta de liberdade, né? Que ele, e disse que ele levasse pro patrão dele. E quando ele levou pro patrão dele, o patrão dele não. não o chefe, né? Não acreditou, porque era uma carta tão curta com tantos preceitos que não fazia sentido ser dele, sabendo que tipo, naquela época eles não podiam ler. Foi assim Aí quando ele voltou, ele mandou os, 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 aquelas pessoas que ficam na fazenda e tudo mais ajudando Irem lá e olhar e tipo, não tinha nada E desde então essa gruta tá em São Tomé das Letras e hoje ela é fechada Você vai ter um certo assim, espaço e dali pra lá não é aberta mais E também tem outras, outras e outras Tanto que tem a passagem pra o que as pessoas falam e tal Não se sabe, mas tem muito comentário, muito comentário, muito mesmo e tipo, eu tinha muita vontade de conhecer o lugar, de entender como é que funciona, como é que não é. E eu adorei. Espero voltar mais vezes. E indico super, sabe? Tipo, quem tiver a oportunidade de ir, vá. Vá que lá é o lugar. Você não volta a mesma pessoa. Não volta mesmo. É isso, gente. Obrigado, cheiro.
2: Massa, Débora. Valeu aí pelo relato sobre a sua experiência lá em São Tomé das Letras. E já dá pra gente perceber que há realmente uma aura né, ali de misticismo, de algo, de um lugar realmente especial em São Tomé das Letras. E aí a gente pode usar isso para fazer algumas relações sobre a quantidade de avistamentos ufológicos que acontecem ali na região. Mas antes da gente seguir para o debate, nós vamos ouvir aqui o áudio também de Rony, Rony Goltara que é o host do podcast Relatos Flutuantes e que nos dê um breve relato sobre a sua experiência visitando a Serra da Beleza, que fica lá no Rio de Janeiro, que também é outro lugar bem conhecido na ufologia por conta do elevado número de avistamentos ufológicos. Então, Rony, solta o verbo.
4: Olá, pessoal. Meu nome é Rony e eu sou morador de Piuma, uma cidade que fica no litoral sul do Espírito Santo. É, falar um pouquinho sobre a Serra da Beleza que é um lugar que eu conheci em dezembro de 2021 então eu já eu já tinha ouvido falar sobre Serra da Beleza desde que eu comecei o podcast é, Relatos Flutuantes e eu já tinha recebido alguns relatos de casos que aconteceram na Serra da Beleza e também acabei conhecendo o Arthur Neto, que é o ufólogo que é residente no Rio de Janeiro, mas que também tem residência é, lá na Serra da Beleza. E nesse, no meio desse caminho de podcast eu acabei é, me tornando um amigo, um parceiro do, do Arthur Neto, a gente fez alguns programas juntos e aconteceu que no final de 2021 ele me convidou a ir presenciar um, um evento, uma premiação que ele fazia ou ele faz todo ano. E nesse ano eu fui lá para receber um, uma espécie de, de honra ao mérito lá por estar fazendo o, o podcast Relatos Flutuantes. E esse, esse prêmio foi realizado lá no restaurante que fica no, no topo da Serra da Beleza, que é como se fosse um, um, uma central, um, um local onde os apaixonados por ufologia da região se encontram então, a gente foi meio que é, juntar o útil ao agradável. Eu saí daqui de Piuma, eu e minha esposa. E nós fomos para lá. Passar o final de semana também a convite do próprio Arthur. né? Fiquei lá hospedado na casa dele. E foram 13 horas de carro. Mas foi uma viagem gostosa. E, vamos lá, a minha impressão sobre a Serra da Beleza é que é uma cidade que ela... Em primeiro lugar, ela tem um turismo muito voltado para a música. Né? A Serra da Beleza ela fica dentro de Conservatória, que é uma cidade que tem uma tradição muito grande do, da música, do chorinho. É, a cultura lá é, chama muita gente de Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro para conhecer a cidade pela, por essa tradição do chorinho, da, da música, é, música de câmara, se não me engano. Enfim, e, e eu sou, também sou músico Então eu sabia já que a cidade era muito boa por isso Então eu fui também para ficar um pouco mais por dentro E curtir um pouco mais essa, esse lance de conservatória E a casa do Arthur Neto é inclusive lá dentro de conservatória No centro cultural ali Então foi muito bom, a gente conheceu tudo ali para mim foi assim, uma viagem muito boa E na noite, em duas noites, a gente foi lá no restaurante Na Beleza da Serra é o nome do restaurante Fica ali a 7, 8 quilômetros do centro de conservatória. E lá em cima, é, realmente, é um lugar muito abençoado para quem é, curte a ufologia. Porque lá de cima, você vê uma baixada muito grande, né? Parece uma montanha, um morro solitário. E de lá de cima, você vê de volta redonda até... Em direção a, a, a Minas Gerais ali. Geograficamente, é perto, assim, de, de Varginha, né? Teórica, entre aspas, né? Mas, assim, tá ali naquele mesmo ambiente, né? Então, de noite, você vê luzes de todos esses lugares, assim, sacou? Então, é muito propício para você ver alguma coisa. Se, se vai acontecer alguma coisa nessa região, que é um hotspot de avistamentos ufológicos aquele lugar é o melhor lugar para você ver, porque você, tá vira, você vê um pouco mais do que 180 graus ali, da, de, um, de um céu aberto, muito limpo, é um lugar muito bucólico, desde lá do centro até lá em cima, e o restaurante onde as pessoas ficam hospedadas, inclusive tem um iglu, tem um, um, uma hospedagem muito bacana, é um lugar completamente bucólico, Vale muito a pena conhecer a Serra da Beleza. Então a gente foi lá e na sexta-feira a gente foi só para conhecer e fazer uma vigília. Então, a gente ficou lá, estava muito frio. Era, era dezembro cara, de 2021 e a gente pegou um frio absurdo lá em cima. Ah, a gente não conseguiu ver nada muito, muito substancial. Eu e minha esposa vimos uma luz, o Arthur Neto estava junto. Ele falou que não, não poderia ser farol de carro. Eu achei que era farol de carro, mas ele falou que pela posição em que a gente viu essa luz, não faria sentido ser posição é, ser farol de carro. Então ficou assim essa, essa observação. Mas a gente não aguentou muito porque estava muito frio. E aí descemos porque no outro dia também ia ter a premiação. No outro dia a gente subiu para a premiação. A gente observou um show de vagalumes ali é uma coisa que eu considero que também deve confundir muita gente, porque o restaurante fica no meio de uma florestinha e, de um lado, você vê todo a, aquele visual que eu te falei, de 180 graus ali, você vê uma planície muito infinita praticamente, mas por trás de você ali, por trás do, do hotel, ainda tem mais um pezinho de floresta fechada e ali, cara, de noite a, acontece um show de vagalumes que é como se você estivesse uh, numa, numa situação mágica. Assim. Os vagalomes estão desde lá de cima até aqui onde você está. E não é qualquer vagalome. Eram um, era um luzes que parecem é, coisas de outro mundo. Assim. Era, era um show mesmo. Até o ufólogo Rony Vernet estava com a gente lá e ele me chamou. Rony, vem, vem cá ver isso aqui. Meu charado, né Vem cá ver isso aqui. Olha lá. E tava assim, a, a, a gente estava mergulhado em Vagalumes. Então, se tinha um, um alguém desavisado ali, ele achou que aquilo era coisa de outro mundo. Mas aí nesse dia a gente participou desse dessa festividade, é, recebeu esse prêmiozinho lá em, em homenagem ao trabalho feito. Mas não fiquei para mais uma vigília nesse dia. Ah, eu e minha esposa descemos porque no outro dia a gente ia viajar cedo. Mas, assim, é um lugar fantástico, gostaria muito de voltar. Ah, segundo, segundo o próprio Arthur Neto, falando assim, por que esse lugar é tão propício, ah, ele falou que essa montanha ali, onde fica o restaurante Serra da Beleza, ela está meio que localizada num, num centro de hotspots, né, em volta da cidade, como eu te falei. É tudo muito mais baixo. E tem muitas, uh, é, tem muitos casos ali registrados em volta. Então, o fato de ser muito alto lá em cima te dá essa vantagem geográfica de você poder observar tudo muito fácil. Qualquer luzinha que que você vê ali em cima e não tem estrada assim nessa parte onde você olha, não tem casa, não tem estrada, não tem nada. É um lugar assim, é muito deserto, deserto verde assim. Então, acho que isso é, aumenta a probabilidade de você ver alguma coisa de noite. E o que eu acredito? Eu acredito também que, apesar de tudo isso, ah, apesar de, de ter todos esses avistamentos, de ter toda essa, essa mística em cima dessa, dessa região, eu acho que também tem muita gente que já vai lá querendo ver alguma coisa. Né? Isso meio que corrobora... Uh, isso meio que acrescenta muito coloca muito número nessa planilha, né? Por exemplo, eu e minha esposa vimos uma luz lá que para mim foi luz de carro. Então o Arthur Neto falou que não era, mas eu não considero uma, uma coisa ufológica. Uh, os vagalumes por exemplo, tá, ali o Rony Vernet me explicou que eram vagalumes mas se eu não soubesse eu ia achar muito estranho, de repente até acreditar que era uma coisa ufológica até porque a gente estava imerso num, num universo ali ufológico. Né? Então, eu acho que tem muito... Essa mística, ela ajuda também a crescer um pouco dessa, desse, a inflar um pouco desses números de avistamentos. Mas, que sim, tem muita gente que viu coisa lá e nisso eu posso não comprovar, mas trabalhando com relatos flutuantes, com mais de 170 relatos, eu tenho, sei lá, cinco ou seis relatos já dessa região da Serra da Beleza. Então, realmente, para quem curte ufologia, é um lugar a se visitar. É, agradeço ao convite para participar e espero que vocês possam conhecer também a Serra da Beleza e curtirem também Conservatório que é uma cidade muito bonita. Né? É, um, é um lugarzinho muito legal de se visitar. Vale muito a pena. Valeu, pessoal. Ah, qualquer coisa, estou aí à disposição só me chamar que eu participo de novo.
2: Massa, Rony. Valeu mesmo pelo relato. E fica aqui a recomendação. Para quem ainda não conhece, ir lá no podcast Relatos Flutuantes e conhecer o trabalho massa que Rony vem fazendo. Inclusive, ele construiu uma proposta aí que é o UFO Maps, né? onde você pode verificar aí todos os relatos, a localização de todos os relatos que participaram ali do podcast, do Relatos Flutuantes. Então, ele vai marcando ali no mapa... E aí você vai ter um panorama de onde há uma concentração maior de avistamentos. É bem legal, acho que vale muito a pena não só conhecer, quanto se inspirar nesse trabalho que Ronnie Rony veio desenvolvendo. Então fica aí a recomendação para você ir lá conhecer o podcast dele. É muito bom mesmo, o cara manja muito. E além disso, esse trabalho do Maps que certamente vem contribuindo para a ufologia nacional. Então, valeu Rony, e é isso aí. E puxando aqui de volta, né... A partir desse relato de Rony, a gente já acrescenta também outras camadas, porque a gente percebe que ele tem essa visão bem parecida com a que Jevaé fala sobre a Chapada Diamantina. A altura elevada facilita a visibilidade de relatos que estão acontecendo, não especificamente lá, mas acontecem e as pessoas acabam vendo. Então, a partir daí, eu vou jogar uma pergunta para vocês, que é aquela nossa pergunta inicial. Qual é o interesse dos OVNIs na área Q? A partir desses relatos, desses parâmetros, de tudo que a gente viu até agora que aconteceu, de relatos envolvendo todo tipo de experiência aí que a gente vê, inclusive na ufologia mundial, afinal, por que os OVNIs vão para a área Q? Gostam de lá?
0: Então, Rafa, pergunta de milhões essa, viu? Porque até hoje eu também fico me perguntando, fico especulando várias teorias aqui na minha mente do que poderia ser o motivo para eles estarem em contato né, aqui com a gente. E assim, comparando com os relatos do pessoal aí de Débora, de Rony, falando lá da Serra da Beleza, da Chapada, que são lugares altos, né? São serras, são lugares altos. Então, assim. Lá em Quixadá, Quixaramobim, tem as serras no, no entorno, porém não são lugares altos. Então, isso, essa teoria aí da altura já cai por terra, né? Eu acredito que seja por pelo fato de ser um lugar mais remoto. Eu acho que, que seja por isso, sabe? Mas, ao mesmo tempo, eu fico me perguntando, porque a gente teve o relato de Robson Alencar, que já leva muito mais para o lado da ufologia espiritual. Né? Eu sou uma pessoa muito espiritualizada, mas nesse contexto aí de ufologia espiritual, eu fico um pouquinho mais cética, sabe? Porém, eu acredito que possa, quem sabe, né, ter... Eu acho que ele acredita que lá em Kishadak, Xeramobim, área Q, seja um lugar escolhido, um lugar mais espiritualizado... Eu já não sei se vai por esse sentido. Eu acredito muito mais que seja por ser um lugar mais remoto, sabe? Eu vou muito mais por essa tese aí. E tu, Neto, o que é que tu acha?
1: Eu penso algo bem parecido também, sabe, Liz? Assim, é uma região remota, você não vai ser tão visto se você faz algum tipo de pesquisa. E aí eu estava aqui relembrando, tipo primeiro episódio, a gente falou sobre uma nave girando e tal, que o cara viu. No primeiro episódio ainda, a gente também tem o caso da menina Rossetti, o irmão dela. E todos esses casos têm uma coisa em específico, sabe? São as pessoas. Como tu estava dizendo, é uma região remota. Também acho que isso influencia bastante. Mas eles vão nas pessoas, aí eu fico me perguntando por que as pessoas, né? Por que a região também? E aí eu criei uma teoria, com base nisso, de que eles talvez tivessem interesses em substâncias que a gente não sabe que tem lá, sabe? Eu acho que faz sentido essa teoria, mas eu também acho que eles estariam... Vê só, eles viajam de outro lugar do espaço e vêm pra cá. Por quê? Certo. Ah, não, porque tem vida lá e tal, tá, não sei o quê. Vamos para lá, a gente chega lá e a gente vai fazer o quê? Vai entrar em contato com eles ou vai deixar do jeito que tá e vai fazer a pesquisa? O que recai num ponto que eu acho bem interessante, que é o seguinte, nem todo planeta é capaz de suportar a vida. Então, quando você encontra um planeta capaz de suportar a vida inteligente, como tem aqui, supostamente inteligente, né? Você quer pesquisar, você quer pesquisar... Como é a biologia deles? Você quer pesquisar como é a fauna, como é a flora? De quem é feito o planeta? O que é que isso? O que é que esse planeta tem que fez com que ele tivesse essa vida dessa forma? Tá entendendo? Então eu acho que essa seria mais ou menos a minha resposta em relação de por que área que? Porque é uma área remota? Porque você vai fazer uma pesquisa e aí você não quer ser atrapalhado por outras coisas. O que recai nesses pontos de... Será que eles vêm desse, desse universo e aí começa a viajar mais um pouquinho? Tipo, será que eles são seres de outra dimensão? Será que eles são seres humanos que viajaram no tempo? Olha que viagem, né? Também entra nessa... Eles, será que eles são seres humanos que viajaram no tempo e agora eles estão aqui no passado pesquisando sobre o que aconteceu nessa época, sobre a geologia também, etc., como eu acho que a gente faria caso a gente viajasse para o passado de, sei lá, 100 mil anos atrás. Você quer saber como é que vivia aquela população, você quer saber como é que estavam as coisas ali. Aí a questão é, mas por que esses lugares como área Q, né? Eu acho que tem a ver com... Nesse caso deles viajarem do tempo... Viajarem no tempo... Seria porque... Foi criado no futuro, sei lá... Alguma coisa ali... Parece muita viagem, né? Mas... Eles criaram alguma coisa ali... E é ali... É onde é capaz de eles viajarem no tempo... Fazerem algumas pesquisas e tal... Tá entendendo? Como se fosse ali o lugar... Onde tá a máquina e por aí vai...
2: O lugar onde a tecnologia se desenvolveu, né? Isso... No tempo deles, no futuro... Isso, isso...
0: E aí eu já vou lançar outra pergunta aqui para vocês. O que eu fiquei pensando? E os monólitos? Né? Porque eu acho que não é à toa. Lá na área Q tem muito monólito. Então será que é por causa disso? Também fiquei pensando. Será que os monólitos teriam a ver com, com essa questão de uma outra tecnologia? Uma tecnologia avançada? Ou algo que eles podem explorar ali? dentro daquele... minerar dentro daqueles monólitos.
2: Massa, Liz. Massa tu colocar isso. Porque era um ponto justamente que eu ia colocar. A geografia ali da região, ela é muito particular. É aquele lugar que quando você tá chegando, você percebe que a geografia está diferente. A geologia do lugar, no caso, né? Você percebe que começa a mudar realmente o cenário. Os monólitos surgem do nada e depois desaparecem do nada. Não são como serras, como tu tinha falado no início, né? Num lugar de serra você está vendo realmente um aumento considerável de uma região muito ampla. Lá em Quixadá, não. Existem monólitos, existem grandes blocos de pedra que estão espalhados ali por toda a região. Especialmente em Quixadá, mas também em Quixaramobim, ali no entorno. Isso, inclusive, é utilizado para justificar essa alta incidência né, de ocorrências ufológicas ali.
0: Tá, isso me fez pensar, me fez lembrar de um vídeo que eu vi, acho que até falei pra tu, Rafa, que foi um cara que tava é, no interior do Ceará, ele tava, eu não lembro se foi Ceará ou se foi Paraíba, mas ele tava andando e investigando justamente essa questão ufológica, e é, eles chegaram num local em que eles viram uma espécie de massa preta ali no local, que não tinha, era uma barragem que tava seca no momento E aí, tinha um, uma massa preta, assim, no local. Parecia um, um petróleo, um... Uma... Como é que eu posso dizer? Graxa? Um, uma graxa, não. Mas, tipo, o rolê do vulcão, a lava do vulcão, quando ela fica, endurece, é, parecia isso. Mas não tinha nenhum vulcão ali perto. Não, ali era onde passava a água. Então, não tinha pra que ter aquele negócio ali, o cara pegou com a mão, colocou no carro e levou, é um vídeo bem, bem louco, assim, do YouTube, eu vou, eu vou investigar melhor esse vídeo, eu vou catar esse vídeo, porque achei ele muito interessante, e se eu não me engano, foi no interior do Ceará ou da Paraíba que o cara pegou, isso daí eu achei muito interessante, porque é um, um negócio que não era para estar ali, sabe, e tipo, será que os aliens, os seres de outro planeta ou de outra dimensão... estavam atrás disso daí? Ou eles deixaram isso daí lá, tá ligado?
2: Eu tenho uma lembrança, Liz, desse vídeo. Quando tu falou do cara pegando a, a coisa massa, né? Com a mão, com as mãos e botando no carro para levar, para fazer alguma coisa... Aí me veio também a lembrança. Agora eu também não consigo lembrar qual foi o contexto desse vídeo. Mas eu lembro, eu lembro sim, eu lembro dessa situação... Pois então dá uma pesquisada que vai ser bem legal. A gente pode até trazer no futuro aqui para ouvintes.
1: Eu lembro também desse vídeo. Eu acho que eu vi contigo, Rafa, também. E eu achei bizarro ele colocar um negócio no carro e tipo... Meu irmão, se aquilo dali for radioativo, se for qualquer coisa, não coloca no carro. E eu lembro também daquele relato que a gente falou do cabelo de anjo que cai uma gosma em cima do carro e a pessoa vai e lambe aquela gosma para saber se... Não, por favor, não façam isso.
0: E até assim, a situação lá do, do seu Barroso, né? Que acredito que tu falou no episódio que se tivesse um, um contador Geiger, né? Lá pra gente saber mais informações, né? Sobre o que aconteceu com ele. Acho que naquela época ali, isso... Que foi o quê? 1976. Então, toda essa questão científica ainda tava engateando para isso, né? É, Chernobyl não tinha rolado ainda. Mas aí eu fico pensando outra coisa. O rolê ali do, dos Estados Unidos, Rússia, Guerra Fria, que estava começando a acontecer, o pessoal testando é, equipamentos, tecnologias novas. Será que não teria a ver com isso também? Eu fico me questionando.
1: Tu quer dizer o seguinte, que seria uma possibilidade que fossem, óbvio, objetos voadores não identificados, mas que fossem da Terra, certo Ou seja, equipamento militar, seja dos Estados Unidos ou da Rússia, sendo testado ali numa área, tipo, afastada. Faz sentido também, faz sentido.
2: Agora a gente também tem que lembrar de uma coisa, que, por exemplo, quando aconteceu o caso Barroso, que aconteceu em 1976, a cidade de Quixadá, ela figurava entre as maiores cidades do Ceará. Ela tinha, acho que, mais de 100 mil habitantes na época. Então, esse parâmetro de ser um lugar remoto, talvez não explique tudo, tá entendendo? Eu até sou simpático, sim, a essa hipótese. Mas a gente tem que levar em consideração essas informações. Naquela época, Quixada era mais populosa do que é hoje. E ainda assim, a incidência era alta. Tá entendendo? E aí eu vou aproveitar já para jogar aqui algumas hipóteses que geralmente são utilizadas por ufólogos e simpatizantes para explicar a alta incidência de avistamentos, né, de presença ufológica em determinados lugares. Em geral, é comum você ver assim, explicações que falam sobre a presença de água, por exemplo, na região, a presença de certos minérios e a presença de cavernas, além da baixa densidade demográfica, que é o argumento que a gente está utilizando. Quixadá, eu não sei dizer se ele tem muitas cavernas, se é um lugar ali, a área Q. Eu falo Quixadá por causa da presença elevada de monólitos, mas aquela região ali da área Q, eu confesso que eu não sei se há uma presença assim, marcante de cavernas, embora a gente saiba que existam muitos rochedos e tal, tanto que o nome é terra dos monólitos. Mas a gente sabe que tem muitos açudes lá, inclusive o açude do cedro, que é enorme ali, fica lá em Quixadá. Porém, não é o único. Na verdade, existem muitos açudes ali. Então, isso me faz pensar também. Será que ali não seria um lugar propício para a criação de bases subaquáticas? Eu estou colocando aqui, mas eu não, não necessariamente acredito nisso, tá? Eu quero jogar aqui para a gente conversar sobre esse rolê. O que é que vocês acham? Porque, de fato, tem muitos açudes ali. E, inclusive, um dos relatos que a gente viu no episódio passado, no caso Augusto, a esposa dele junto com uma amiga, acredito que é Tereza é o nome dela, elas presenciam um ovni, um objeto, uma luz que fica inclusive em cima de um açude, inclusive a cor do açude muda, fica avermelhado e tal, então essa presença também está ali, sabe, permeando os açudes, então será que não teriam um interesse ali naquela água, no fato de ter muitas águas ali? O que é que vocês dizem?
0: Eu digo que M. Night Shyamalan, chama <risos> não sei falar o nome dele, ele tava bem errado, né, quando fez Sinais. <risos> Porque <risos> acho que os ETs eles gostam de água e não vão se queimar com a água, né?
1: Eu também acho, também acho que faz sentido, mas aí a gente tem que pensar numa coisa também, são ovnis ou é um exército daqui? Porque faz sentido as duas hipóteses também. Vê só, você tem um corpo de água ali, dá para fazer uma base subaquática, etc. Será que é daqui ou é de fora também?
2: Eu acredito que é de fora. Porque, assim, levando em consideração a primeira onda que a gente tem, né? Que, inclusive, a gente fez o primeiro episódio sobre isso. Ter acontecido ali no meio da Guerra Fria. Hoje, eu não sei se esse argumento ainda se sustenta. E Ainda assim, a presença lá é grande. Tanto que a gente ouviu Relatos de pessoas que tiveram relatos recentes, né? Tipo, de alguns anos pra cá. Além disso, a fama permanece. Então, a gente sabe que ali é um lugar onde a incidência ufológica, ela permanece acontecendo. Apesar da Guerra Fria, tá entendendo? Então, isso me leva a crer que o que quer que seja, o que quer que aconteça ali, não tem uma relação direta com essa, esse jogo do ser humano, o jogo político... Jogo bélico, né? De teste, de espionagem. Enfim, eu acredito que não. Eu acredito que isso tem um limite na explicação, tá entendendo? Isso pode explicar algumas e até várias coisas, mas não explica tudo.
0: É, pois é. Tipo, o Brasil tava passando por um contexto de ditadura militar ali no momento também, né? Então, não faz muito sentido isso daí, né? A Operação Prato foi em que ano mesmo?
2: 77. 77 e 78 também.
1: Mesma época, né? Então.
0: Será que não teria a ver com, com a Operação Prato também? Porque estava acontecendo ali na mesma época. Será que tinha relação com a ditadura, com o contexto bélico que estava rolando? Será que. É, ou será que não tem nada a ver com isso? Eu fico, fico louco aqui, mas aí eu fico voltando para o que Robson Alencar ficou pensando, né? É um lugar escolhido, acho que é a, a teoria mais fácil da gente aceitar, assim, acho que num contexto assim de fé, num contexto espiritual, é muito mais fácil você aceitar, acreditar que é um lugar escolhido para ter essas coisas acontecendo, mas eu, eu não sei, velho, se seria só por causa disso, sabe? Eu acho que eles estavam querendo algo mais da gente aqui. Eles estão querendo algo mais da gente. Porque até hoje está acontecendo, né? Eu vi recentemente um vídeo... Era um vídeo daqueles programas que passam na hora do almoço, sabe? Que bem sensacionalista falando que os ovnis estavam lá no Ceará e que estavam percorrendo, destruindo plantação e tal. Então, assim o pessoal ali da região fica assustado porque continua acontecendo e ninguém tem uma explicação para isso, né? Ninguém toma responsabilidade sobre isso, enquanto terrenos, né? Ninguém aqui da Terra toma responsabilidade disso. Então, a gente já assume que é algo de outro planeta ou de outra dimensão. Mas por que eles estariam fazendo isso aqui? Aqui no Brasil, aqui no Nordeste, aqui em Quixadá, aqui na área aqui? Por que eles estariam fazendo isso?
1: Eu acho que faz sentido o seguinte. Se for o governo brasileiro, vamos supor que seja o governo brasileiro, faz sentido você colocar uma base militar naquele setor ali bem escondido, cheio de montanha, monólitos, etc., uma terra antiga. Assim como eu acho que também faz sentido serem aliens, sabe? E aí eu entro naquela questão. Eu não sei se é o, a teoria de serem humanos no futuro, ou se são aliens, ou se são pessoas vindas de outra dimensão, sabe? Pessoas, entre aspas. É isso, eu fico só pensando nisso.
0: E é assim, galera, eu fico voltando para essa coisa do espiritual, porque eu tenho ouvido muita coisa, não sei se vocês já ouviram falar de Cryon. é... eu não sei exatamente quem é Cryon, mas é um, um ser que é canalizado por alguém aqui na Terra, e ele fala várias mensagens aqui, e muitas das coisas que ele fala... É sobre as verdades que a gente ainda vai conhecer. Que a gente tá, que a Terra, o planeta Terra, está em um momento de despertar, sabe? Aí eu fico me perguntando, será que essas ondas ufológicas que acontecem tem a ver com isso? Será que isso é real? Sabe, eu fico, fico viajando aqui.
2: É difícil você determinar o motivo, né? Porque a gente tá falando de um fenômeno que a gente não consegue nem medir, né? A gente não, não tem controle, a gente não sabe nem a origem, não sabe nada. A gente só especula sobre até se o fenômeno é real ou não. Embora eu acredite que seja real e acredito que todos nós aqui acreditemos na mesma coisa. Porém, é difícil você determinar qual seria a motivação desses, desses seres, enfim, dessa inteligência estar tá aqui. Mas é interessante, Liz colocar essa coisa das ondas ufológicas, porque isso meio que dá um sinal de que há um padrão também do interesse desses seres, dessas inteligências na raça humana, porque de fato, por exemplo, na década de 70, a gente viveu uma grande onda ufológica, não só aqui em Quixadá, não só aqui no Brasil, mas no mundo todo, não é difícil, não é incomum você encontrar relatos acontecidos nessa época. Na verdade, existe uma vasta literatura e o interesse cresceu bastante sobre o assunto nessa época. E não é à toa, porque havia sim uma alta incidência ali. E do mesmo jeito foi na década de 90, quando houve o ápice aí do ET de Varginha, do Chupacabras... Enfim, de vários avistamentos, de várias situações muito sinistras que até hoje ficam aí na aura do folclore... Mas que eu não acho que é folclore nada disso, é, são coisas que aconteceram mesmo e que falam também de uma onda ufológica que estava rolando ali. Inclusive, o meu primeiro avistamento ufológico aconteceu nessa época. Eu acho que foi em 95, 96, eu era criança. Mas foi nessa época onde havia uma conversa muito ampla sobre isso e tal. Havia um interesse popular de fato, porque estava havendo, sim, uma grande onda de avistamentos. Agora, é difícil você, assim, dizer o porquê. Por que 90? Por que 70? O que é estava que acontecendo ali? Na década de 70, a gente podia falar da Guerra Fria o homem tinha chegado na Lua, a questão da corrida espacial tava, ainda era muito recente, mas e a década de 90, por exemplo? E agora, essa última década que a gente está vivendo aí, também houve uma grande onda aí de avistamentos, houve aquele caso lá na Turquia, é, com Burgaz, se eu não me engano, onde um cara avistou inclusive o que seriam os seres dentro da nave, Existem os casos lá pesquisados por Rony Vernet no Acre, se eu não me engano, de ataques aos indígenas por luzes, algo bem parecido com a Operação Prato. Então a gente vê que esses eventos eles continuam acontecendo não só lá na área Q, mas também nos outros países, em outras regiões e também com uma proporção que varia com o tempo. Existem épocas que... A incidência é menor e existem épocas em que a incidência é maior, não é verdade? Então, é quando a gente leva isso em consideração, isso me faz pensar. Será que a área aqui realmente é um lugar com alguma, alguma coisa especial, de fato? Ou se, por algum motivo, se desenvolveu uma cultura ali, assim como aconteceu no Morro do Chapéu, por avistamentos, por casos que realmente aconteceram, como o caso Barroso. E isso tomou uma proporção onde as pessoas ficaram mais atentas vamos supor, aos céus, ou esses casos acabaram tomando uma proporção ou sendo interpretados pela sociedade de um jeito diferente, e isso passa a sensação de que ali, de fato, há uma incidência maior. Tá entendendo? Eu também não sei se é nisso que eu acredito. Eu tô colocando aqui porque eu acho que é importante ser destacado. Mas e aí, vocês, o que é que vocês têm a dizer?
1: Eu acho interessante que, assim, basicamente a cada 20 anos a gente tem um grande número de casos ufológicos, né? Então, o próximo aconteceria 2030, por ali, né? Isso a gente vai ver se vai confirmar essa teoria, né? E é como o Rafa disse mesmo, é no mundo todo, no mundo todo. Só que, em alguns lugares específicos, esses casos são muito mais recorrentes. Inclusive, fora desse gap de a cada 20 anos... E é isso eu fico pensando, né? Por quê? Por quê? É só o que rola na minha cabeça, por quê?
0: Será, eu também pensei agora, será que não é porque vai ter menos repercussão na área que é, eu acredito que muitos dos nossos ouvintes não, não têm ouvido falar dos casos que a gente relatou aqui, assim como o pessoal no Brasil todo, no mundo todo, não tem ouvido falar sobre isso. Então, será que o fato de não ter essa repercussão, não ter essa chuva de mídia não ficar aberto para o mundo será que não é mais fácil para eles ir para esses lugares de que, sei lá, chegar em São Paulo chegar em Nova York já botando os dois pés na porta assim, acho que ficaria o, o, o ser humano ficaria muito mais assustado se fosse dessa forma de que numa cidadezinha pequena, onde não vai ter muita repercussão, eles sabem que não vai explodir muito, isso daí também pensei nisso
1: eu também estava pensando... E é bem interessante essa ideia, é bem interessante. Eu concordo, eu acho que é por aí também. E eu fiquei pensando, será que esses 20 anos é o tempo de viagem? Você leva 10 anos para ir, 10 anos para voltar? Ah, não sei, enfim. O que, é que vocês acham? Oh, pode, Você ser, acha?
0: pode ser, pode ser, viu? Eu acho que pode ser.
2: Então a gente tem que levar em consideração a ideia de, de onde eles vêm. Porque se a gente assume que é uma viagem de mais ou menos 20 anos, de repente para eles voltarem... É, reabastecer os suprimentos, os recursos que eles precisam para ficar aqui para fazer uma pesquisa.
1: Voltar também com o conteúdo da pesquisa, né? Voltar para análise, enfim, decidir como é que vai ser a próxima pesquisa.
2: É, é interessante. Massa. É, nunca Não se sabe, né? A gente não tem como saber, mas também é uma hipótese. De repente, eles estão até perto da Terra, de alguma forma. E esse seja o tempo realmente que eles precisam, com base na tecnologia deles, para fazer esse translado aí, né? de repente, de processar os dados das pesquisas, recalcular como as novas pesquisas vão ser feitas, e assim fazer todo o percurso para continuar o que, o que quer que eles estejam fazendo
1: aqui. Então, para os astrônomos de plantão, procurem planetas entre 10 a 20 anos-luz daqui... É. E a gente vai encontrar eles. Assumindo
2: que eles conseguem viajar à velocidade da luz, né? E outra, assumindo que eles estão presentes nessas máquinas. Porque, e se eles conseguem fazer um tipo de presença remota? Não sei se dá pra entender.
1: Eu entendi, tipo, o rover, né? O, o Curiosity, por exemplo. Você envia um robô pra lá e ele faz o, a pesquisa, né? Isso, isso.
2: Mas de uma forma muito mais complexa, elaborada, né? Enfim, tipo, algo que pra gente, são seres, de fato. Tá entendendo? Mas são... É uma tecnologia ali tão complexa que a gente não consegue fazer ideia, mas talvez nem sejam eles mesmos que estejam aqui.
0: Mas aí eu me pergunto, o que diabo eles estavam pesquisando que eles tinham que interferir na vida da gente, sabe? Tipo, o que aconteceu com a moça lá, com o irmão dela, que ela ficou passando mal, o que aconteceu com o Barroso também, Sabe? O lance da gosma, é aquele caso que eles tiraram o carro do, do rapaz ali da pista, ficou meio que flutuando, o lapso no tempo, o que é que eles estavam querendo saber? Eu fico me perguntando, acho que a, a parte científica que habita em mim, a acadêmica, ainda fica, poxa, qual o objetivo dessa pesquisa, sabe? A metodologia a gente já sabe que é bem invasiva, mas qual o objetivo da pesquisa? O que é que eles estavam querendo saber? que é que os estagiários estão querendo saber?
1: Eu acho que eu teria uma resposta para isso, mas eu não acredito completamente nessa resposta, Essa é só uma teoria. Será que eles queriam saber como é que eles reagiriam? Qual seria a reação, sabe, de você pegar qualquer indivíduo e ele vai reagir? Se eu fizer isso aqui, ele vai reagir? O que é que vai acontecer?
0: Será que ele, eles veem a gente como um ratinho de laboratório mesmo? Bizarro. Hein?
1: Eu acho que é algo por aí.
2: É, eu, eu já falei em outro episódio e eu retomo a essa ideia, né? Eu acabo sendo muito simpático à hipótese lá de Jacques Valé. Porque, inclusive, esses relatos que a gente tá lembrando aqui, eles meio que passam essa sensação de que não dá pra saber o que é que eles estavam fazendo. Que aí? Que, é que pesquisa é essa, né? Que resultados você está colhendo disso? Mas quando você pensa na ideia de que, na verdade, eles não estão fazendo pesquisa nenhuma, eles só estão querendo se mostrar para a gente, mostrar que eles existem, e não necessariamente como seres de outros planetas, mas podendo ser também seres de outras dimensões, que a gente não faz ideia, eu acho que é a única coisa que eu consigo linkar, sabe? Era a única coisa que faria sentido você pegar um cara, levitar ele... E deixar ele lá, chegar lá, fazer uma... Criar uma, uma distorção no tempo ali, onde o relógio atrasa e luzes aparecem. Tá entendendo? Tipo... As almas lá, do caso Augusto, onde levam ele, aparece dividem, ou seja, parece que tá mostrando, é uma coisa meio teatral, eu não consigo deixar de pensar nisso, e nessa palavra, o teatro, é uma coisa bem teatral, tá entendendo? Parece realmente que é uma coisa pra ser espetacular, pra que a gente vislumbre aquilo e fique pensando, caramba, há algo a mais, tá entendendo? Eu só
0: consigo pensar nisso, na moral. Pô, eu acho que o que mais me assusta é o caso da moça que engravidou, né? É, nossa, eu achei bizarro, assim. Eu fico querendo não acreditar que isso foi real, sabe? Porque imagina, bicho. Te pegarem, assim, te abduzir, depois tu volta grávida, depois tu o bebê some e reaparece. Parece coisa de filme, assim. É, é muito louco isso, é bizarro. Pra que eles querem fazer isso com a gente, mano? É muita filha da putagem isso daí, viu?
1: Bote fé, é muita filha da putagem. A Rafa falou esse negócio e eu fiquei pensando nesse, nessa questão de isso se não tiver motivo nenhum, sabe? Isso foi uma parada assim, meio Rick and Morty, sabe? Tipo, a gente tem essa tecnologia, a gente pode viajar, a gente viaja pra onde a gente quiser e a gente vai lá e faz o que a gente quiser. Pega uma, uma dessa, uma des, um desses seres que tá aqui num planeta relativamente primitivo com tecnologia relativamente primitiva, faz o que a gente quiser aqui, levanta o carro, engravido outra ali, enfim, sabe? Uma grande... Nada, eu fiquei pensando, sabe, tipo, se não tiver motivo nenhum de pesquisa, de nada, for só eles querendo aparecer mesmo, chega ali, faz uma, uma brincadeira, entre aspas, aqui, mexe com alguém ali, enfim, eu posso fazer o que eu quiser, eles não têm tecnologia pra me atingir, eles não conseguem fazer nada, eles não conseguem nem me detectar realmente.
2: Eles não têm tecnologia nem sequer pra entender o que tá acontecendo, né, isso é que é o mais bizarro.
1: Eles também não têm consenso em relação a isso, sabe? É, Neto,
2: eu tendo muito a olhar por esse lado, cada vez mais, sabe? Eu gosto de acreditar que os seres estão aqui, que são de outros planetas, que eles têm um propósito cósmico, etc., porque eu acho que no fundo a gente também faria isso, se a gente tivesse essa tecnologia, conseguisse encontrar uma raça menos desenvolvida, claro, né? Eu não tô levando em consideração o contexto social que a gente tá vivendo hoje em dia, mas pensando enquanto espécie humana, a partir de todos os acordos que nós firmamos, por exemplo, de direito dos animais, ética na pesquisa, tá entendendo? Direitos humanos, nós chegamos a vários acordos e isso me faz pensar que na medida em que a gente conseguir chegar em outros planetas, a gente vai tender a aplicar isso, de alguma forma, também lá. Então, eu gosto de pensar nisso. É confortável pensar nisso. Mas, às vezes, assim, quando eu paro para pensar, e, sinceramente, depois de todos esses episódios sobre a área Q, sobre esses relatos que a gente viu aqui, cada vez mais eu tendo a achar que não tem motivo nenhum. Assim, eles não têm um propósito claro. Eles só estão aqui porque eles podem estar aqui, sabe? Eles não têm uma pesquisa necessariamente, porque talvez eles já saibam de tudo sobre a gente, de alguma forma, tá entendendo? Dependendo de onde eles estejam, dentro do universo, se houver mais dimensões e eles estiverem em outras dimensões, Talvez eles já compreendam muito mais sobre o nosso mundo, sobre o nosso universo, do que nós mesmos. Do mesmo jeito que a gente consegue olhar para uma folha de papel, com um desenho 2D, e fazer todos os cálculos ali que a gente precisa para compreender o que tá acontecendo ali, né? Toda a área de tudo, enfim. Não sei se tá dando para entender. Mas, enfim, talvez seja uma coisa por aí. Sabe, eu cada vez mais começo a pensar nisso. Meio
1: assustado, confesso. Tu falando agora, eu fiquei pensando. E se nem seres eles forem? E se for... Robô. Pra viajar uma distância grande e tal, você coloca, tipo, um robô pra viajar. Ele parece com a espécie deles, mas não é da espécie. É um ser. Como é que eu posso dizer robótico, não é... Uma inteligência artificial. Seria mais ou menos como uma inteligência artificial, sabe? Fico pensando nisso também. Também tava pensando o seguinte, imagina que bizarro, você viaja para outro planeta, entra em contato com uma espécie de lá, aí você vai e tira um pouco do material genético dela, leva para o seu planeta, recria lá e faz os estudos lá. Por exemplo, pode existir um Barroso em algum outro planeta e a gente não faz ideia, eles podem ter feito isso. Uma espécie de clonagem. é Eu sei que é, é bem fora da caixa, porque... Eu acho que o pensamento aqui é tentar pensar fora da caixa. Que é que a gente... Por quê? Por que eles estariam fazendo isso? Não tem motivo nenhum? Tem algum motivo? Ou eles estão aloprando? Porque essa ideia de ética e esses conselhos que a gente tem é nosso. Por conta das atrocidades que a gente fez aqui no nosso planeta. Mas uma, uma espécie que viveu, que passou por determinados filtros, pode estar tá nem aí para isso. Tá entendendo? Eu fiquei viajando agora na ideia de, tipo, se não forem seres vivos, eles de fato serem, sei lá, robôs, sabe? De outra espécie.
0: É, amigo, eu, eu tendo muito mais a acreditar nisso de que na questão da ufologia espiritual, né? O que eles trazem ali de sermos um planeta escolhido, um planeta que tá... Eu acredito que a gente está em evolução ainda, a gente está em processo de despertar, de descoberta espiritual, humana também, mas eu não acho que tem esse véu de espiritualidade ali, aquele cristal, o planeta Terra, aquele cristalzinho que tá ali, foi escolhido e vamos ser evoluídos juntos, porque tem um conselho é, universal que tá ali propondo isso para gente, que isso já estava no nosso destino, eu não acredito muito nisso. Eu também acho que eles não têm muito motivo pra estar tá aqui, sabe? Eles só estão porque eles podem fazer isso com a gente. E isso me assusta muito. Eu fico pensando no, no caso do, do pessoal que tava ali, que a gente até retratou aqui no episódio passado, que o pessoal tava jogando carta, e o cara foi... Viram lá a nave chegar, e o cara foi lá dentro, pegou a espingarda. Eu sou desse time aí, sabe? Vamos se armar. Se é pra se armar, é pra isso aí.
1: Botify, eu sou desse time também.
2: Massa, galera. Muito legal essa conversa. Então, assim, vamos tentar puxar um pouco de volta... Para a gente fazer um encerramento... Uma conclusão aqui. Tentar chegar numa conclusão sobre o porquê... Há esse interesse na área Q. Levando em consideração todo esse apanhado. Vocês acham que não há nada especial lá? Ou vocês acham que há, mas a gente não sabe o que é? O que é que vocês pensam sobre isso?
0: Eu acho que a área Q é ali... Kixadá, que Kixaré... São cidades muito legais... Sabe? são cidades muito boas e o pessoal quer dar uma chegada lá, conversar, só que a gente fica com medo e eles não sabem como chegar. <risos> Ai, eu tô brincando, mas tipo, eu acho que é muito mais essa questão deles não terem um motivo certo, sabe? Eu acho que é muito mais por esse viés, brincadeiras à parte, mas eu acredito que é... Muito mais sobre isso do que qualquer outra questão aí que a gente fique tentando querer explicar de alguma forma e não consegue. Eu só digo para vocês que tomem cuidado. Tome cuidado quando for olhar pro céu, com as luzes, porque sempre que você vê uma luzinha no céu, pode acontecer alguma coisa e nem sempre vai ser bacana, não.
1: Eu, eu acho que talvez tenha algo de especial lá, algum minério, e a gente não sabe o que é. Eu prefiro acreditar por aí. Se não for isso, eu acredito mais na hipótese de serem seres de outra dimensão, de ser humanos, enfim, não sei. Tô mais por aí.
2: Então, Neto, seria mais ou menos como aquela tua hipótese da Ilha dos Caranguejos, onde talvez eles estivessem ali atrás de algum recurso que tem uma utilidade que a gente não faz nem ideia que existe, não é
1: verdade? É, seria mais ou menos por aí. É, eu não tenho
2: uma hipótese assim, na verdade eu acho que ninguém aqui tem, né? E Nem aqui, nem, nem em outro lugar, a gente só especula, mas sem uma conclusão definitiva. Mas eu fico pensando nisso, assim, eu... Às vezes eu fico pensando se não tem motivo nenhum, mas também, caramba, mas a incidência parece ser bem maior lá. O próprio lugar tem uma geografia bem diferente, tanto em relação aos monólitos quanto aos açudes, sabe? Então, assim, é uma mistura de muitas coisas. E aí tu falou uma coisa que eu achei interessante também, que foi aquela ideia de, tipo assim, ali seria onde, no caso de seres humanos do futuro, dali ser o lugar onde a máquina foi criada. A tecnologia foi criada. Aí eu também posso estender esse raciocínio para talvez ali exista algum tipo de combinação de fatores que eu não vou nem aqui especular, não vou nem me arriscar aqui a especular, porque eu certamente vou falar besteira, mas que... Talvez ali, por essa combinação de certos fatores, facilite para que ali seja um lugar mais propício tanto para eles chegarem quanto para eles saírem. Se eles vendem uma dimensão, ou se eles vendem outros planetas, ali talvez tenha algum tipo de recurso que eles podem utilizar para se manter aqui na Terra. Porque eu penso que se a gente for para um outro planeta, a gente vai tentar se estabelecer lá para fazer algum tipo de pesquisa. Então, talvez naquela região exista algum tipo de minério, algum tipo de recurso que seja favorável para a permanência deles aqui, pelo menos por algum tempo, alguns anos, enfim, o tempo da pesquisa, não sei, eu acho que é muito por aí, eu acho que talvez ali realmente tenha assim alguma coisa, mas a gente não consegue nem, sabe, tipo, porque, pô, se eu falar de minérios, mas o cinturão de asteroides está cheio de minérios e não tem ninguém lá para reclamar, né, esses minérios para contestar ou para fofocar sobre uma luz que viu no céu, tá entendendo? Então, para uma espécie que conseguiria viajar para cá... Eu não sei se seria tão difícil para eles minerarem um cinturão de asteroides, tá entendendo? Não sei, eu tô falando aqui, pode ser besteira, mas sei não. Eu fico pensando que essa hipótese dos minérios, eu não sei, eu não, não, eu não gosto muito dela, porque eu acho que ela é muito... Ela tem limites, assim, ela tem muitos limites, muitas limitações. Mas não sei, né, algum tipo de energia, algum tipo de força que emane é dali, não só dali, mas como a gente ouviu lá de São Tomé das Letras e talvez também Serra da Beleza, enfim, outros locais, Chapada Diamantina, outros locais aí onde há alta incidência, algum tipo de, de energia que a gente não conhece, a gente não, não faz nem ideia que existe, mas que eles sabem e utilizam disso, tá entendendo? Enfim, eu acho que as possibilidades são infinitas.
0: Será que não tem um buraco de minhoca ali na área que que emane, ou alguma coisa que emane, algum tipo de energia que a gente ainda não, não sabe mensurar enquanto ser terrestre, será que tem algum tipo de energia lá, por isso que eles vão muito lá? Fica aí o questionamento, hein?
1: Poxa Liz, boa pergunta, boa pergunta mesmo, eu tava pensando aqui nisso, exatamente nisso também, será que eles usam o planeta, o subterrâneo? como base, e é por isso que a gente vê ele saindo, saindo da água, saindo de lugares assim como Quixadá, Quixeramobim e por aí vai. Inclusive, tem um amigo meu que ele acredita nessa teoria. Zé, abraço, Zé.
2: Pô, Neto, massa. Eu tava pensando exatamente nisso, porque é uma coisa que a gente não passou, mas que existe sim gente que acredita, que, na verdade, talvez sejam seres subterrâneos, talvez sejam seres que morem em alguma camada aí da Terra, eu não vou falar aqui em Terra Oca, porque eu não acredito que a Terra seja oca, que fique claro, mas talvez existam sim ali bolsões de, de alguma coisa, de ar, de, sei lá, onde seja possível desenvolver aí algum tipo de base, algum tipo de tecnologia, e isso, achei legal essa hipótese, como, quase como se a Terra fosse algum ponto de apoio para viagens maiores, né, interestelares, tipo MIB, uma coisa meio míbia, assim, onde existe a, aquela ali agência que regula esse fluxo, esse tráfego de alienígenas que estão de passagem aqui pela Terra. <risos> Interessante, gostei disso. Chegamos aqui nas nossas considerações finais para concluir que ninguém sabe por que a área Q tem tanta incidência ufológica, não é verdade? Mas vamos lá, né? Considerações finais. O que é que vocês têm a dizer para os ouvintes? Por que a área Q tem tanta incidência ufológica, galera?
1: Rapaz, descartando a possibilidade de que eles estão usando o nosso planeta como base, eu acho que nós fomos escolhidos por seres místicos e espiritualizados que vão nos levar para o futuro e nos guiando para a evolução. Tudo isso enquanto eles engravidam e aterrorizam as pessoas com lanternas e abduções. <risos>
3: Ai,
0: para de graça <risos> Eu acho que a gente aprende, aprende E vai morrer burro, sabe Eu acho que só quando a gente morrer Se pá. Se vocês acreditarem no afterlife Talvez a gente descubra alguma coisa lá, sabe Porque até aqui, mano tá, tá osso, viu Tá difícil
2: Pois é, galera A única conclusão que eu chego Depois desses quatro episódios é a seguinte eu quero voltar lá e ver alguma coisa. É só isso que eu concluí. Eu só quero ver alguma coisa. Eu sei que lá é um hotspot, então pronto. É a minha única conclusão. O porquê, meu amigo, tá difícil.
0: Poxa, Rafa, bote fé. Eu tava com medo de ir para lá, mas eu acho que agora só de só com essa questão da gente tentar saber o porquê, eu acho que eu quero, quero ir, quero ver alguma coisa. Vamos marcar essa viagem. Bora para lá, bora.
2: Vamos embora Vamos nessa, vamos nessa Eu tô já com a roupa de ir, como sempre
0: Inclusive, eu acho que ano que vem a gente poderia viabilizar isso daí, né? Viabilizar essa viagem E vai que surgem coisas boas aqui pra gente trazer pro podcast
2: Por mim, a gente já começa a viabilizar isso de agora Vamos
1: nessa? Já tô com meu taco de beisebol pronto aqui
2: então é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado desse episódio e comentem aí qual a opinião de vocês, o porquê vocês acham que a área Q tem tanta incidência ufológica. Beleza? Muito obrigado se você ouviu a gente até aqui e fiquem ligados porque ano que vem a gente tem muita surpresa para vocês, muitas novidades estão por vir.
0: É isso aí galera, a gente já tá desde 2023, agora finalzinho de 2023, a gente já tá preparando muita coisa boa pra 2024, fiquem ligados, continuem seguindo a gente, ouvindo a gente, vendo o que a gente vai postar lá no Instagram, segue a gente e fica ligado que a gente vai trazer muita coisa boa pra vocês.
1: É isso aí, tem muita coisa no forninho pro ano que vem, coisas boas estão vindo aí hein galera. E se você sentir saudade da nossa voz, do nosso papo aqui legal sobre tudo que a gente conversa, escuta os episódios anteriores, indica para um amigo para escutar também. Vamos embora para 2024.
2: É isso aí, Neto. Um feliz ano novo para todo mundo que está ouvindo a gente até aqui. E muito obrigado pela presença de vocês aqui com a gente. Beleza, galera? Foi muito bom. Terminamos esse ano. Vamos dar esse pequeno hiato aí. Mas em 2024, tamo junto de novo, com muitas novidades para vocês.
0: É isso aí, galera. A gente vai parar por aqui, mas em janeiro a gente tá de volta com mais coisas para vocês, tá? Feliz ano novo. Eu espero que 2024 seja um ano massa pra gente. Inclusive, espero que seja um ano bem sobrenatural cheio de avistamentos e que comece uma outra onda ufológica. Meu Deus, o que é que eu tô dizendo? <risos> eu tô jogando pro universo, vai aqui, volta, meu Deus, e eu tenho medo. Socorro! Bora, gente, feliz ano novo, hein? Até 2024, valeu!
1: Tchau, tchau, galera. Feliz ano novo. Um bom 2024 pra todo mundo aí. Se cuidem. Feliz ano novo, galera. Valeu!